0: 言论自由啊，它其实是作为现代的社会文明中，对于人们是非常重要的一种权利。它可以给每一个人充分表达了自己的意见的权利。但是很可惜的是，很多人滥用言论自由。作为他攻邪、党同伐异的一种工具，只要我喜欢说，有什么不可以？如此这样，对台湾来说，对这个国家来说，非常的没有帮助。就在前几天啊，陈时中啊，我们的卫副部长陈时中，他一个脱下口罩高歌的影片啊，甚为疯传。其实啊，当时啊，我同呃我的朋友传这些讯息给我的时候，我也觉得，哎哟，很奇怪，怎么会是这样？然、哦、后难道？赶快迅速查一下，哎，是今年发生的事情吗？因为大家都知道嘛，我们今年五月、六月的时候实行我们的啊，就是一级升到二级、三级警戒区啊，没有到三级啊，二级加强警戒，二级 Plus 的警戒。那个时候就是有禁止人们哦、啊，就是不能够群聚，然、啊、后要戴口罩，要保持社交距离嘛。那我非常的紧张，看一下，哎，奇怪，现在是去年。结果果不其然。其实啊，他邀约他参加这场聚会的人啊，参会的人是一手大学的教授，他的名字叫做刘洪生。他强调啊，是单纯的朋友聚会。然而啊，在场的女宾客更不是女陪侍。除此之外呢，他加码，他说如果啊，证明呃、啊，他都愿意把这件事拿来朱立伦对赌。如果最后证明是对陈世忠的人格污蔑，那朱一龙就辞去当主席；不然，他愿意拿一亿，还有一亿哦，一亿新台币加教职跟朱一龙对赌，这实在是太可怕的事情。后来大家翻一翻看，后来大家翻出来他那个当时聚会里面的人物啊，简直是非富即贵，不是有富贵不是有富贵就是有名望的人。他抹黑城市中啊，里面有饭局妹，还还说什么？哎、欸，那个饭局妹竟然他招人来的那个手势啊，是非常的专业的。一般人一般我们叫远方的朋友来，是不是都这样子？哎、欸，挥挥手，或是这样啦啦啦，就是手掌朝下的方式，这样的。哎、欸，来来来。但其实不是诶，很多人疯传是说，哎、欸，那个饭局妹竟然非常的啊、呃，非常的有厉害的程度，就是不会让人家叫他来的那个人给他有一点不高兴的方式，就是哎、欸，手掌朝上的方式上、欸，来来来来来，真的是非常厉害的一种，呃，想象力非常丰富，而且具有杀伤力啊。那这个杀伤力啊，从蓝银社团粉专开始转载，这其中有几项。是有蹊跷的方式，虽然大家都知道这是网络的误传，而且是对城市中的人格磨灭。而且这既然是来自于中国的一个微博上面的一个，我就不讲名字啊，中国微博里面的一个社团发生出来的，这简直是中央厨房，啊，一条边中呃中国的微博发出这样这条消息，这个城市中有女陪侍的这个酒会之后，中央厨房一条边，然后再有蓝银的社团粉砖。发出，大家都可以去看一下，就是哪一些人可能是他们的传声筒，哪些台湾的粉砖，或是说啊 ，YouTube 的，呃 ，YouTuber 是他们的，是中国，是邻国，对不起，<笑>听说啊，最近听说啊，讲中共还是什么，因为最近中共在六中全会嘛，就是我们的习世凯他要称帝嘛，所以最近啊，呃，各种的言论审查非常的。可怕！我自己在经营粉砖荣耀台湾，我就知道嘛。如果你打什么“共匪”啊，还是共产党，还是什么“习近平为尼”啊，就说这些专这些关键字打出来，其实常常都会被你懂的，就是降流量。最近流量被降很多啊，真的是哦，好吧。为了自由啊，对不对？我无我无我是吧？是这样讲吗？<笑>我不可是我是这样子吗？哦，没有这这个，哎、欸，大家都讲说都讲一些无 A， 我也没有。我即是我，我即无我，这个是可是我们对不对？徐世凯在那六中全会上面讲的那样，对不对？我们等一下有机会可以讲到六中全会。我们先把陈时中疑似饭局妹的事情把它带完。哎、欸，这其实有几个要给大家思考一件事情呢、啊。当时聚会啊，大家想想看哈、啊，当时聚会在场都是有名有姓有身份的人哦、喔。而这些他们是私人聚会，我可是我相我相信在场的啊、呃、聚会应该是。七人到十人左右，应该不会太多人。就算有的话，那也不是闲杂人等能进去的。好，他说怎么？那那我我的想法是说，怎么会留到就是外外外国啊？讲外国吗？啊，邻国的网站<笑>怎么会留到邻国的网站去？这其中是不是有一些值得思考的部分？第一个就是，可能是有有没有可能是谁提供的？再來就是，如果不是的话，台湾的网络安全有没有治安疑虑？这其实想想看都是非常可怕的事情呢、啊。其实，嗯，大家如果有有用微信呢、啊，还是说用中国的 app，、啊、就有一种大家都知道嘛，就有一种经验人就可以知道我在说什么。就是你不管注册什么，尤其是那种微信要绑什么信用卡还是什么支付宝之类的，它其实它的你的所有的讯息都会云端到它的公司里面去。所以，不管你是消费，哎、呃，比如说你今天花了二十块买了瓜子。还是今天吃饭吃吃饭花了多少钱？还是说你坐公车坐计程车花了多少钱？其实他都知道，那个他就是那个你每一笔消费的那个传输资料，他都知道。那我可不可以相当的怀疑，就是当场当当天在聚会拍摄的那个人，他的手机是不是使用中国制的手机？他的手机有没有被害？当然啦，有人有呃有观众可能会觉得我可能会不会就是有一点啊。呃有点反应过头了，因为现在是互联网的时代嘛，就是基本上是没有什么秘密的年代。就是有人有你的影片啊，还是说你有你的啊、呃、照片，其实这个秘密是藏不住的。但这是另外一种哦，有可能的方式。我我要讲的方式就是有可有没有可能是这种很可怕的方式？这的的确是值得人们去思考一个一个方向。再来第二个就是他的影片开头啊，下的很好玩。他说六月城市中喝酒唱歌的影片，而且还有。女陪侍下标题，这个这个已经不是只有打击政府威信了，其实是要变相来告诉台湾人，我告诉你，邻国啊，在这个地方，在你们台湾的土地上，组织跟监控其实是非常的绵密啊，尤其是绿营这些有声望的政治人物，无一例外都是他们搜集资料的重点人物。很多人在讲嘛，像之前我们台湾的 AIT 大使，我们上次 AIT 大使是不是我们非常喜欢的厉英杰大叔？厉英杰的上一个梅建华，梅建华自己本人在台湾接受专访的时候，他就有讲，他说啊，他在因为因为梅建华在来台湾当 AIT 呃驻台代表之前，他好像有有住在呃有住北京过，他自己个人的分享就是说，他在北京的时候，他只要一出门，后面就有两三个人在跟着。一点都不夸张，有没有像蒋介石时代的白色恐怖很像吧？孙立人当初被软禁在台中市的时候，那个台中人应该知道我在讲什么。他都台中人应该知道他软禁的地方在哪里啊？就台中是一个非常著名的一个景点。他在孙立人被软禁在台中的那个地方的时候，其实无时无刻附近都是有警总的人在里面假装看报纸啊，对不对？路边的巷口卖油条的大叔啊，哎，那个。坐在凉椅上面乘凉的一个大妈，其实很多人都是，对不对？警总出身在监视人民的，而这一套思想、这一套逻辑、这一套社会控制社会的绵密的方式，国民党跟共产党就有志一同嘛？大家如果有看听我之前的 podcast 就有讲，就是孙中山跟国民党不可告人的秘密那一集里面就有讲，其实国民党跟共产党他们师承共产党。为什么会师承共产党？呃，历史课本上，台湾人这边读的历史课本啊，跟中国那边不一样。台湾这边的历史课本是读说，哎，因为国复联俄容共嘛，所以说什么啊，跟共产党合作什么，根本不是。二次革命的时候，袁世凯已经彻底的打败国民党，把国民党给解散解体了。国民党没钱又没身份，当时蒋呃，当时孙中山正要在上海，正准备逃离中国，不知道去哪里哈、哦。当时的。苏联代表就跑来中国，他就找上了啊，国父孙中山，呃、啊，叫他国父好吗？哦，好吧，中华民国国父孙中山。哎<笑>、欸，不要笑，那个共产党说那个孙中山也是他们的人呢、欸，对不对？那孙中山到底是中华人民共和国的国父，还是哎、欸，没有，中华人民共共和国国父是毛泽东才对。他们今天真的是啊。这是安能变我是国父啊，对不对？还记得那个木兰诗那一句吗？对不对？安能变国父？还是毛泽东 ？Who is the 国父？哈哈，好，反正总而言之，言而总之就是国父啊。当时啊，孙中山要逃离上海的时候，被共产党列宁的手下叫住。哎 ，Judo Maridis， 哦，这是日文啊，对不起，这讲了一个德文啊，啊，俄文。那他可能是中国通，所以中国中国的字啊，中国的语言也讲得很好。哎呦，这不是孙一线吗？你等一下，然后就跟他讲说，哦，我们的共产党可以扶植你啊，我们的共产国际目的是要赤化全世界嘛，对不对？大家都知道，共产党是要赤化全世界，就连现在的习近平也是哦。等下六中全会跟大家讲，因为他要赤化全世界嘛，所以他就跟他讲，哎，我可以扶植你，于是给枪、给钱、给教官扶植他。成立黄埔军校，这就是为什么黄埔军校里面十个将军，呃，共产党的十个开国的元帅里面有五个以上都是黄埔军校里面的同窗港铁嘛，就是这个道理嘛。周恩来知道吗？周恩来知道吗？就哎，怎么变成郭富城因<笑><笑>对不起、啊，那个周恩来就是黄埔军校里面的政治部主任吧？是不是很像哦？所以简单来讲，这个一个政治的那种社会对社会监控绵密的方，式，就是共产党爸爸教的嘛。再来哦，第三点，所以啊，民进党政治人物要小心啊，好险我不是政治人，我也没要选举，对不对？很多人在问说，诶，那荣耀台湾你是不是被谁收买，还是说你的老板是谁？很多人想要来留这个，真的是很好笑。听清楚，我再讲一次啊，我的老板是广大的台湾人民，热爱自由民主、反共的台湾人民。热爱自由民主、反对那些国民党胡说八道的台湾人民都是我的老板，欢迎大家踊跃来听我的 Pockets， 能够知道更多国际政治的、军事的消息。嗯，<笑>又夜配是不是？哦，夜配我自己嘛，可以吗？听一下啊、哦，不好意思啊。好，那第三点啊、哦，有没有可能是国民党就是惯用的一种手法，就是他专门用邻国的中央厨房的消息来打击民进党政府？未来的考验呢，就是这样。相信大家都已经应该已经闻出一二了吧？就是邻国的组织啊，加上国民党两边的力量来一起打台湾嘛。那台湾可以说是不仅是民进党啦，也有很多广大中间选民。因为现在公民觉醒嘛，其实民进党跟国民党已经像党派那种色彩，其实没有像以前的这么这么鲜明。其实很多人都觉得，哎，我好独立思考，觉得说，哎，民进党不一定每一件事情都好，国民党不一定每一件事情都坏。是这样讲吗？哦，好吧，那也一样，反正就是我们只针对事情来讲嘛。那我们等下可以有几秒钟，呃，有几分钟来讲一下四大公投。再来就是，哎，其实我觉得这可实很重要。像我本人呢、啊，像我本人用，不管是用电脑还是手机，我其实都非常注重资呃资讯安全，就是你的手机啊、你的电脑，尽量用防毒软体，或者说呃可以的话，就是更新到最新的。地方去，最更新最新的系统，那不要去点一些莫名其妙的网站，更不要注意哦 ，attention， 不要去使用中国的 app、中国的网站或者是说中国的设备，它其实都很可怕。知道我在说什么，我没有说是哪一家，就是中国厂牌，所以呃，厂商不要来告我。<笑>至于蓝营会不会道歉？你看赖世宝啊，还是什么朱立伦啊，第一时间都出来打。你看陈世忠，看你怎么会去有女陪侍的地方呢？室内喝酒，不是室内抽烟又喝酒，对不对？那叭叭叭，搞得好像罪大恶极一样。结果第二天跳出来他的自己的人，哦，原来是这么大咖的人，一手大学的这个哦刘洪生，然后他爸爸原本还是国民党的立委，而且查了一下，在场的还有郭台铭的弟弟郭台强。这不是都是蓝营自己的呃金主吗？你怎么会打到金主？结果果不其然，其不果然，果不其然，其不果然。第二天，朱一龙就说：“嗯，我们不要再讨论细节。”就跟当初四个不同意啊、呃，四个同意嘛。郭的呃，那个朱一龙不是说四个同意吗？对不对？一一握到国民党的帅旗之后，号令冲锋，两毛攻下四个山头。结果攻到一半，发现嗯，有两个山头，有两个山头上面的克鲁伯大炮太厉害了。攻不上去，就像那个日俄战争里面，日本去攻打旅顺嘛，就是苏联呃苏二当时的旅顺，攻二零呃九零三高地的时候发现，哎呦上面的炮太可怕了，怎么办？哦哦没没关没关系，我们四个山头改为两个山头就好，是不是就这样？嗯，第二天就孬、no、了嘛。赖世宝一直讲家说什么哦，疑似长头发就是饭局妹，嗯，那短头发就不是饭局妹吗？那长头发男生是饭局妹吗？就不是这样，就满满的那种杀文杀文杀猪主义，还是说我不知道范委员啊，哦、不是，我不知道赖我不知道赖世保委员是不是常常参加这种类似的聚会，对不对？他是不是对于这种手势，比如说手掌向上的来来来的方式，还是手掌向下来来来的方式？不知道赖委员在参加所谓的饭局妹哦，他最近改成饭局内了，是不是妹妹妹妹,妹？安能辨我是妹妹？真是，你硬凹麻烦也要拿出一点呃好笑一点、幽默一点东西吧。不知道赖斯保果园参加饭局内，注意哦，饭局内。那饭局内跟你打招呼的时候是手掌上上向上的叫那个手势姿势，还是说手掌向下？这是非常好笑的一件事情。我来讲讲公投吧。很多啊，今天啊、呃，今天的林维洲主呃，林维洲的那个立立委，今天那个林维洲立委就讲，他说卤肉饭呐、啊，使用的是温体猪，他说会让我们不小心吃到，因为台湾人喜欢吃猪肉啊，对不对？会吃到第一个，吃到美国猪不会有安全疑虑；第二个，你讨厌吃到，我们捞霸奔其实都是使用温体猪。温体猪其实是不容易使用美国运来的猪肉，大家都知道，美国牛都是像 Costco 那种空运来的不，不不呃不一定是空运啊，就是如果从美国运来的美国牛或美国猪，它大部分都是冷冻为主。那如果你要煮撸霸崩的话，你要把冷冻的猪肉把它变成温体的那种，那種比如说我们要吃到它的皮嘛，对不对？三层肉的那种感觉才 Q 弹，就不是件容易的事情。好，就算如同他讲的，就算不小心，呃，不小心一万，不小心十万，不小心把美国牛啊、美国猪揉进去，然后让大台湾人吃到美国猪的呃卤肉饭，那也不会怎么样啊，没有没有健康疑虑啊。台湾人那就是跟美国牛一样的东西啊。对，台湾吃美国牛也吃这么久，有人听说吃美国牛吃到呃呃，因为莱克多巴胺然后身体出健康状况吗？没有吧。那如果有这个疑虑的话，可以去问江启澄啊，可以去问朱立伦，可以去问蒋万安啊。他们在美国留学的时候，是不是也吃美国猪牛呢？如果觉得他们两个人不够分量的话，是不是可以问蓝营教主马英九呢？他是不是全家人都住在美国？对，也可以问刘家昌啊，对不对？问他们在美国吃美国猪、美国牛的时候，吃莱克多巴胺的时候，身体有没有违样？没有吧，挺好的。我觉得他们。中气十足啊，对不对？骂马英九，呃，骂民进党说，骂民进党说骂那么大声，怎么怎么会有健康疑虑？我觉得吃美国猪牛反而健康挺好的呢，是不是？何事讲一下吧？马英九说，何安当年就通过了，这是什么？这是有记者去问他，因为很多蓝营的地方首长都跳船了嘛，对，那个苗栗县长也跳船啦、啊。然后宜兰县长还跳船了嘛？很多蓝营的县市长都跳船，然后新北市长侯友谊不敢表态，这也、个、是很好笑。何四就在你贡寮，就在你新北市，结果你新北市的大家长、新北市长侯友谊竟然不敢表态 ，excuse me？ 好，马英九又说啊，他说何安当年就通过啦，何安何核电厂核四当时当年就很安全的、啊，拜托。摊你不讲还不知道，别人去摊开资料才发现，哎，监察院当时当年就好几项缺失，哎，一号机跟二号机都还没有建好，问题一堆，而且还要不停的丢钱烧钱进去，已经丢了三四千亿进去了。结果你丢了三四千亿的合适，对台湾发电零一度电都没发，就已经先丢三四千亿，你未来要重启，那请问还要再丢多少？第一个里面的东西都都生锈了。再来就是里面的燃料棒也不在里面啊，再来，你运转核电电厂，你要去再建一个储存槽来放你的核废料吧？那请问要放哪一个县市？那你储存的你要放核废料那个建的那个东西，是不是又要再丢钱下去建？都是钱啊。而且台湾的那个历年的发电讲得很明白啦、啊，那个核电才多少7 ，七趴八趴不到，不到十趴的核电呢？你为了这个不到十趴的核电，然后去弄这个东西干什么？有些国民党的名单还在讲哦，那个山街啊会让我们的啊珊瑚礁啊被破坏什么的，呃，沿海生态被破坏。你建核能电厂才会破坏吧？为什么核能电厂要建在海边？因为要引进海水来冷却里面的高温的那个机器嘛。那你冷却之后要排哪里？但要排出海嘛。就像之前那个日本不是有讲，他说福岛核灾的那些冷却的水，他要排出去，引起轩然大波，就是这个道理啊，对不对？你。核电厂，不管是核三或核,核一、核二、核三，它都建在台湾的海边啊。那台湾的珊瑚叫白化，那核电厂那些呃降低冷却水排到海岸、排到海里面去，这样才是会造成生态生态浩劫吧？不是吗？对不对？而且我们的三间是已经是相较于烧煤已经是已经已经有更环保一点了，因为烧煤跟烧天然气还是有不一样的污染的冲突嘛。因为烧烧煤还是会它的污染 ，PM 二点还是会比较高。那已经改成烧煤，而且台湾的啊、哦、发电的主力就是火力发电啊、哦，火力发电就是燃气、燃煤这些嘛。那我们已经大量要降低燃煤了，这是我们大家的共识嘛。那从现在开始，因为我们还在努力的发展绿能，绿能产业已经大概到九趴多了，八趴九趴，已经快要，已经接近，或是说已经超过核能了，这是我们的目标，所以我们要尽量发展绿能，然后压制压制我们的啊火、哦、力发电的污染程度。那核能就不用考虑了吧，对不对？不是已经要封存了吗？而且马英就讲了这些东西，你相信吗？他如果当时就已经核案通过，那监察院到底在纠结什么？那如果当时核安就通过，为什么马英九不让他即刻的运转？给了马英九八年，那为什么八年不做？要等到现在才要在那边讲说什么？哦，我当年封存合适就是为了先要打开。Excuse me， 怎么会有这样子的说法呢？任何事情哪都离不开常理跟自然，我们要好好的去想这件事情，不要因为它是蓝或绿嘛。其实我非常的赞同一件事情，就是我们以后投票的时候，能不能把两边的那个党徽啊？或者说名字把它盖起来，照片也把它盖起来，就讲就上面写他几个、啊、大的那种证件，然后让人民用哎、欸、用证件的方式去改，不要用政党的好恶去盖说哎、欸、民进党或是国民党，这样子是不是能够让我们的公民社会能够过得更好，或者说让我们国家的政策能够更好？这一次四个公投啊，其实是台湾的未来的发展方向跟党派其实是无关。很多人讲说，哎、欸，你们进党以前也烦什么的，我觉得这种思考逻辑就是会变成说，嗯，非蓝即绿的那种感觉，你完全没有考虑到台湾现在目前的处境。台湾目前的处境就是日本跟美国极力要拉抬台湾的啊国际地位。为什么台湾一定要加入 CPTPP 等国际贸易组织，也要跟美国这个世界第一大的经济体，让它进行啊，呃，最好是让它进行没有贸易、没有关税壁垒的那种。自由贸易协定，这样子我们台湾的商品卖到美国去才会有竞争力嘛？比如说我们这边的薯条，我们比如说我们这边薯条二十块，美国的薯条三十块。那我们的美我们的薯条虽然二十块比较便宜，但是我们卖到美国去就会增加成本。为什么？因为美国对我国的薯条课有关税，如果关税是课二十块，那我们的薯条就变成40四十块，四十四十块的薯条。如果卖到美国市场，就会卖不赢美国本土的三十块的薯条，这是这个道理。那一旦我们这个关税降，我只是简单给大家比喻，一旦我们的关税降低，或是说没有了话，那我们的商品在别国就更有竞争力。我们的商品呢，源源不绝卖给国外，那我们是不是要，我们这边的厂商是不是要增购厂房，是不是要提高我们的产量？提高产量是不是就是要增聘更多的工人？增聘更多的工人是不是因为需求嘛？我们人不会一下子增多，那我的工作需求增多了，那我的薪水自然就涨。这是自呃，这是社会学的供需法则、供需原则。这样子的话，台湾的经济才会提高。大家一定要记得经呃，前前两天我看到的那个，他那个财经记者，那个呃财经的一个泰斗吧，叫泰斗会不会太太嗯？拍拍马屁，好吧，就太斗财经太斗谢金和他就有讲过，台湾的经济要怎么样才会好，跟中国的关系不好，经济才会好嘛。因为他的他的论点是这样，你看前前马英九那八年，我们台湾的是不是大胆西进，通通跑去中国设厂？那第一个，我们台湾自己的制造业跟我们自己的工业，不管是轻工业还是什么啊，农农牧业什么，像我们都跑过去教别人怎么样养石斑鱼嘛。之类种种之类，教对方怎么样种啊，释、呃、迦还是凤梨这些。那当我们的技术跟我们的啊资厂房转移到中国去之后，我们台湾就被掏空了、啊。所谓的台湾掏空是这个样子，就是我们的产业并没有在台湾本土生产，那都跑到别国去生产的话，就变成哎、欸，我们的一些上班族是不是都要跑去中国上班？跑去中国上班最有消费能力的这群上班族，是不是就只能在中国设厂、呃制产，在中国消费，就会促进中国的经济，而不是台湾的经济？当时还记得吗？以所有呃刚毕业的学生，有些跑去澳洲打工，很多人那个时候流行这样子跑去澳洲打工，不然就是去中国工作，就这样，整个台湾就好像死城一样，咕咕唧我这样讲是不是有点沉重？好吧，可能有点夸张，反正我就用夸张的讲法，台湾简直是被掏空，因为所有上能上班的、消费力强的年轻人都跑到国外去，这样台湾经济怎么会好？就像当时啊，中美贸易战的时候，川普不是说要让美国再次强大，美国再次强大的第一点就是什么？降低国内的税，吸引、迫使国外的一些啊资本家把他的呃制造业回美国。制造业回美国就可以这样拉带动当地的产业嘛？就像我们现在啊，台积电宣布要在台南跟高雄设厂，台南台南跟高雄设厂会有什么样的拉,拉动当地经济效益？第一个就是因为台积电去外面设厂会带动周边的电子业嘛，因为台积电它是一个龙头产业，它会拉动周边的一些啊、哦、一些小产业跟它一起成长，它就形成一种聚落。那个聚落，因为有些人也去那边，因为要上班，就近上班嘛，所以会在那边住下，去那边啊当他的生活圈，去那边消费，去那边自产，自然而然经济就往上升了、啊，就跟日呃，就跟新竹科学园区一样嘛。新竹的科学园区就是因为这个道理，所以才拉动嘛，拉动整个经济嘛，所以才会啊有人估算过，就是台全台湾哪一个里最有钱，那个里就坐落在那个。新竹的关呃关山里白是关东里，对，就坐落在关东里啊，就是这个道理啊。所以谢金和他讲的没错，就是我们如果跟中国关系不好，我们的台商是不是会回流？我们的制造业跟我们的资金跟我们的呃呃公司就会留在台湾。我们的公司跟我们的制造业留在台湾的话，我们就会当地的精英就会在台湾上班嘛。也会拉动一些东南亚或是说其他国家的人来我们这边上班，来我们这边上班之后，他就会在在地消费，这是一种循环，才会让经济更好，是不是都是这样？那个十大建设，十大建设的时候，蒋经国的时候，是不是跟中国不三不政策，跟中国三不政策，不不接触，不谈判，不妥协，是不是台湾经济非常好？因为台湾当时在这变成加工出口区嘛。所以加工出口区，呃、啊，什么家里家里的那个工厂，家庭工厂做那个什么圣诞节小灯泡，卖卖到中国，呃，没有卖到中国，卖到美国，卖到欧洲，卖到全世界各地。那个时候台湾经济叫做什么？台湾前烟脚木啊。那后来呢？因为经济开放，地球地球村的带动的思潮打开来，让中国这个劳力密集，因为我们。台湾的工资会比较贵嘛？那个工人的薪水会比较高。那如果我们把工厂迁移到中国去，是不是就会有便宜的劳工可以使用？这样，所以一种社会拉力吧，把一些工厂都拉到中国去制厂，就造成了台湾。经济下降那么多，而为什么最近台湾的经济能够拉起来，就是这个道理。我们跟中国不好之后，美国川普的政策要跟中国脱钩之后，世界工厂要拉回去，不让中国当世界工厂之后，台湾的经济就往上飞了、啊。因为怎么样？因为我们的台商回流了嘛，就是这个道理。我们台湾的经济成长率都可以拉到五趴，甚至呃四趴，甚至五趴六趴，是不是非常惊人的数字？还记得吗？马英九当年的经济成长是多少？一还是负，大家都记忆犹新呐、啊，对不对？非常的有道理这件事情。作为一个国家的国民啊，不管是整个台湾的人都希望整个台湾经济好嘛，经济好，你我的生活才会过得更好。那很多人才会在抱怨说什么房价还是什么，这其实都是一种联动的一环呐、啊。就如果我只单看房价的话，当然是房价很高啊。但如果我看全部的经济环境，它是一种每个地方都会牵连到，都会有一种波动的。都，他们都是环环相扣的，所以我们不能够单一的去思考。那其实台湾的经济跟台湾的钱逐渐增加是确切的事实，再加上再加上台湾的啊、哦、国际环境跟国际地位都逐渐的升高，这其实是有赖于我们自己国家的啊、哦、正确的方向，人民的选择是很重要的一件事情。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎各位继续持续锁定我们的荣耀台湾 Pockets， 让更多的台湾事、台湾的事情、国内外的震惊消息能够迅速、迅速的掌，能够迅速的掌握。下次见喽、哦！